0: När vi träffades så kommer jag ihåg att du faktiskt satt med ett excelärt med en budget. Um, och du levde på ungefär samma.
1: Ja, men det hade räckt i 10 000 år ungefär. <laughs> <laughs> men man kan ju aldrig vara riktigt säker på vad myndigheterna ska ställa till med. Hej, du lyssnar på Guld på. Nej, Outsiders med.
0: Anna Svart. Och
1: karl mikael Syding, Och mannen.
0: Och eventuellt CapEx.
1: Ja, just det. Vi har en liten hund här som gillar att föra OVS. Nej, så idag det blir mest lyssna frågor lite Newmont Corporation, alltså Finally, världens största bästa guldbolag.
0: Vi skulle göra en ett analysavsnitt på det här bolaget för typ, men några månader kände vi, jag köpte Newmont i mitten på februari.
1: Precis, så, så jag skrev en analys, men jag jag inte hinner uppdatera den för att jag har så mycket annat på min talrik. Du har jobb nu. Så jag bara gjort en liten uppdatering.
0: Exakt. Men sen, sen köp så har ju kursen dragit iväg ordentligt. Så det var ju lite bra.
1: Men okej, okay. Newmont Mining, det är världens största guldbolag. har ett market cap på typ 500 miljarder kronor.
0: Och när du gjorde den här analysen från början så var det typ 35, eller 350 miljarder.
1: Ja, precis. Så den har gått från 38 miljarder till 55 miljarder. Så det här är ju världens bästa backtrade. Och tyvärr så skulle jag nog ändå vilja starta med att säga att det är lite pricey. Alltså den var lite pricey då men då tyckte jag ändå att den, den verkligen förtjänar det för att eh, EPS-estimaten har helt enkelt inte hängt med. Men nu tycker jag att de har hängt med ganska bra. Alltså, de har justerats upp.
0: Och eh, ganska nyligen kom ut en rapport och den var i linje med förväntningar och eh, snittpriset på guld för försäljning så var, låg faktiskt också ganska högt. Och det båda för gått inför resten av året.
1: Ja, och om, om guldet skulle stanna här över 1700, ja, då tickar det ju på även det där snittpriset. Så det blir lite de Lite, lite bättre och estimaten kommer justeras upp. Men då ska man klart först att den handlar ändå på 2,5 gånger book. Och en del av det är Goodwill så att det kanske är 2,8 gånger tangible book. Det här har bland annat att göra med att de har köpt Goldcorp för ett år sedan.
0: Precis. Mm. Andra,
1: en annan siffra kan man väl säga det är att om man tittar på deras guldproduktion och så jämför man med deras guldreserver så, ja det är klart, de kommer ju hitta ny, nya reserver också. Men just nu så har de bara 15 års produktion i bevisade reserver. Och att då handlas på PE20, det blir ju lite märkligt. Ja. Men de har ju andra saker också förstås. Och de kommer hitta mer guld. Men
0: guld är liksom absolut störst. Mm. De uh, gjorde ett litet förvärv för ett år sedan.
1: Ja, alltså Goldcorp. Det är ett stort förvärv. Uh, men det är bra att... Uh, uh, att man gör det här, det är precis sånt här som gör att det här är världens största och bästa guldbolag. Och se till att de hamstrar guldreserver. Men jag tänkte säga det här lite grann om eh, beta. Kursen är alltså upp drygt 50% i år. Och guldpriset är upp 15%. Så det är alltså mer än tre gånger kurs beta.
0: Men det är också lite... När vi, jag säger ju ofta att jag inte köper gruvbolag. Och säger att det är min exponering mot guld. Eftersom att du också tar en bolagsrisk när du köper gruvbolag. Men med bolagsrisk... Hög risker, hög avkastning.
1: Vem är det som säger sådana dumheter?
0: vet inte. Men det var, det var någon som var lite arg på mig för några veckor sedan när jag, när jag det, var, det var någon som skrev något i stil med att råvaror är en sektor. Så vilken, och, och, och då sa jag, nej men råvaror är inte en sektor det är liksom ett eget tillgångslag. Så han, men Swedbank har en fond och de säger att råvaror är en sektor, men jag antar att de har fel. Och jag bara, men de köper ju råvarubolag. Jag köper den direkta råvaran. Men jag köper också gruvbolag, men det ligger i min aktieexponering Jag allokerar lite bland sektorer beroende på vad jag tycker ser intressant ut. Och eh, grovbolag är fortfarande intressant, även om precis som du ser att Newmont är lite pricey, men å andra sidan förväntar jag mig att guldet ska upp ytterligare och eh, det kommer driva på priset.
1: Och det är så att tittar man på Newmont, vad de har för all-in-kostnad för att ta upp guldet, och man tittar lite grann på vad de har för overheadkostnader och liknande, så i praktiken så har Newmont som bolag 2,5 gånger i operationell hävstång. Det betyder alltså att om operationell hävstång med fokus på just guldpriset, vilket innebär att om guld stiger med 10% så stiger deras vinst med 25% så även om priset är upp tre gånger så är det alltså bara lite mer än vad själva deras operationella beta säger att de skulle ha gått upp. Så att de har ju faktiskt bara så här, så här, taktat på 20% extra jämfört med vad, vad guldpriset egentligen motiverar. Och det här är från en nivå då faktiskt alla guldgruvor har laggat guld priset, något enormt. Så ur det perspektivet så finns faktiskt för, för hela GDX, alltså hela den här guldgruvekollektivet så finns faktiskt väldigt mycket fortfarande att ta igen mot det guldpriset redan har gjort.
0: Jag såg att vi fick en annan fråga i samband med Newmont och så någon som frågade, eller som skrev häromdagen, ni äger väl också Gran Colombia och det var ju också nämligen så att vi och det här pratade vi om redan då i mitten på februari, att vi sålde av Colombia, Gran Colombia, det finns flera avsnitt om det, jag har skrivit om det på Twitter också, varför för. Och eh, då blev Newmont eh, ersättaren skulle man kanske kunna säga.
1: Precis. Och anledningen till att vi sålde äh, <laughs> Gran Colombia det var ju mycket en fråga om eh, vad vi tyckte om bolagets ledning och lite hur de eh, betedde sig.
0: Precis. Precis. Det var en etisk eh, fråga och eh, på den fronten är Newmont faktiskt bäst in klass. Så det känns bra. Mm,
1: ähm... Ska vi
0: eh, gå vidare lite till andra ädelmetaller innan vi läcker över på lyssnafrågor?
1: Gör så Nå Någon vit metall? <laughs> silver är den mest reflekterande metallen. Det är den finaste metallen, det är det många som tycker. Kanske jag faktiskt också håller med. Alltså jag leker hellre med silvermynt än, än guldmynt.
0: Okej, okay, toppen. Jag tänkte att jag skulle prata om palladium. Eller, du, eller hade du något mer att säga om silver? Eller var det liksom? Nej,
1: det var min input. En gång i tiden handlades guld och silver ett till ett i pris. Ja. Jag tror inte det kommer tillbaka. Just nu är den på 100x.
0: Ja. Eh, när det kommer till palladium så har jag ju stått som ett frågetecken sen februari när bilförsäljningen vek med varje 92 procent från en månad till en annan. Och Palladium driv 85 procent av demand av Palladium kommer från bilproduktion Tur och Tur att du inte
1: tror på effektiva marknader utan insåg att här finns ju faktiskt pengar på gatan.
0: Ja, exakt. Så jag sålde hela min palladiumposition som hade gått jättebra innan dess. Så sålde den. priset drog upp ytterligare. Och jag tänkte att då blev det definitivt som så att det inte existerar någon effekt effektiv marknad. Det blev väldigt tydligt. Och eh, sen föll priset ganska ordentligt. Väldigt ordentligt. Men inte alls till den typen av låga nivåer som jag hade förväntat mig. Jag tror att nu handlas den kring ungefär samma nivåer som det var oktober 2019. Och bilförsäljningen är betydligt mycket lägre än oktober 2019. Men jag har en liten teori om vad det här beror på. Berätta. Och jag har inte det här backat av fakta överhuvudtaget så att det här är bara en idé. Eh, jag tror att det kan vara så att eh, i och med att det har varit palladiumbrist som det är också det som har dragit upp priset så ordentligt de senaste egentligen två åren så tror jag att det skulle kunna vara så att framförallt eh, bilproducenter då, fortsätter att köpa palladium trots att produktionen har stannat av för att bygga upp ett lager av billigare så att de inte sen eh, när produktionen och efterfrågan drar igång igen står och behöver tampas med samma höga priser. Så att nu när priset har fallit tillbaka, även om det bara är på några månaders eh, lägre nivåer så köper man heller det än eh, tittar på när priset stiger upp igen.
1: Biltillverkarna är alltså lite som politiker att man fightar den förra krisen nu. Men eh, jag tror i och för sig
0: att
1: jag tror i jag tror att det är helt rätt att de vill inte vara med om det de var med kring årsskiftet när de måste ha palladium och priset dubblades.
0: Precis, för jag tror att det är ganska många som tycker och tror och tänker att eh, det här är liksom en tillfällig stopp i, eh, i efterfrågan och då gör man vad man kan för att eh, dra nytta av de prispressade eh, varor som man sedan behöver i sin produktion då Och sen är det också så här att ju mer palladium du använder i eh, din bensinmotor som eh, katalysator det står renare avgaser. Så man kommer ändå behöva öka upp andelen palladium. Och palladium är en ganska stor del av kostnaden för att tillverka en bil.
1: Det kanske blir en framtida gäng att skrapa palladium ur katalysatorer.
0: Japp! Yep. En, en,
1: en sån här collateral damage för palladium är att när du jagar så mycket palladium du kan få tag på, då skapas det också extremt mycket platina som ingen vill ha. Och det är därför det priset är så, så himla svagt. Och gör också att du som sitter där och tänker ja, brukar inte de här handlas ungefär lika? Ska man inte liksom passa på att köpa platorna nu? Så nej, dynamiken funkar inte riktigt så.
0: Platorna används ju som katalysator i, i dieselmotorer.
1: Du kan vara en dieselmotor.
0: Nej, jag är en Tesla.
1: Ja, och alla vet vad jag tycker om Tesla. <laughs> rent bedrägeri. Slut. <laughs> rent bedrägeri. Jag såg en Tesla idag förresten, en M3. Självklart med sådana här panel gaps. Alltså det ser ut som att dörrar och baklucka och sånt där inte är riktigt stängda, eller fall bara på ena sidan, lite så här skeva. Det är så de tillverkas.
0: Det kan vara skevt. Men vill du säga något mer om platerna? Eller vill du att vi går vidare till Twitter-frågorna?
1: Twitter. Twitter. Okej,
0: okay, det här är ju... Vi har faktiskt inte förberett något svar, så det här kommer rakt från hjärtat att hålla på säga. Så säg inget dumt. Och om vi gör det, Alex, klipp bort det. <laughs> Jag tänkte att första frågan är, det blir väldigt gott att blanda, att vi har inte något som är ett tema. Vi har en person som jag har alltid undrat vad ni tänker har för åsikter om FIRE-rörelsen. Och då är alltså, financially independent, uh, retire early.
1: Ja, jag är ju en lite så uh, affärs, vad heter det? Poster... Och omslagspojke för, för hela den här rörelsen. Jag var ju, jag var ju lite den, den första. Du gjorde
0: det innan det var coolt.
1: Ja, precis. Det, ja, det är väl lite så det mesta med mig men du, och att jag du, gör saker som inte är coola. Vi, när
0: vi träffade så kommer jag ihåg att du faktiskt satt med ett XL-ark med en budget. Ehm, och du levde på ungefär samma...
1: Ja, men det, hade, det räckte i 10 000 år ungefär. Men man kan ju aldrig vara riktigt säker på vad myndigheterna ska ställa till med. Så, så därför gäller det att ha, ha, ha buffert. Men eh, okej, okay, så mitt svar är att eh, jag måste ju älska FIRE-rörelsen egentligen för att det där var det absolut bästa jag någonsin har gjort. De här 5-6 liksom, åren har varit fullständigt makalösa. Men så till slut så kände jag ändå att eh, nu saknar jag ett eh, sammanhang. Eftersom ingen annan är ledig och de som är lediga, de sysslar med så skeva saker så, eh, så behöver jag mer intellektuellt tuggmotstånd och en och ramar i tillvaron. Och då får det faktiskt bli ett seriöst jobb. Det finns en poäng med att, att ja, ha, ha ramar. Inte ens det här poddandet och bloggande och skrivande räckte alltså.
0: Så när jag flyttar ut ungefär lagom till det då, då bestämde sig mycket för att han kunde bara jobba för mig istället?
1: Ja, så att jag har dessutom klippt mig. Jag var ju höstfrisör för första gången på 20 år. Så jag klipper mig, skaffar ett jobb, blir en, en, en seriös samhällsmedborgare. Inte bara en seriös affärsmedborgare. Man alltså. Sjukt. Så eh, vi älskar FIRE-rörelsen. Jag en, älskar
0: du vi, har inte ens fått Se svaren.
1: upp med vad du önskar dig.
0: Jag eh, tycker att man ska göra exakt det man själv känner att man eh, mår bra. Eh, och jag tycker att man, eh, jag har liksom inte alls någon åsikt, någon specifik åsikt om rörelsen. Det är inte för mig. Jag eh, drivs av att göra färger. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Så att jag har väldigt svårt att se hur jag skulle hamna i en situation där jag känner att jag bara skulle vilja göra något annat.
1: Jag tror i Ingen ska chansa på att sluta och ändra sitt liv helt och hållet. Man eh, mår, de flesta riktigt rika som slutar. De slutar kanske bara på ett kontor, men de gör exakt samma saker. Alltså till exempel investerar stort. Och
0: sen skaffar de kontoren då ja. med andra som är likadana. Eh,
1: exakt. <laughs> eh, så så eh, det här att, eh, att verkligen pensionera sig med fokus på att man ska göra ingenting eller ligga en hängmatta och läsa böcker och göra något helt annorlunda än man brukar. Det tror jag verkligen inte funkar. Men däremot så, testa gärna. Alltså verkligen, verkligen testa. Lite som när jag köpte sportbilar. Man, man testar någonting, men man ska vara väldigt, väldigt bred och öppen på att det antagligen också ändras snart. Så att man inte tror att det är för resten av livet.
0: Jag har ett förslag. För den som är intresserad av färgrörelsen. varför tar man inte ett år då? Ett år, ett år ledigt och gör exakt det och funderar på. Och så vet man att det här är inte någonting som jag måste bestämma mig för att jag ska göra resten av livet. Och om jag bestämmer mig för att börja jobba så är det ett misslyckande. Utan då har jag i alla fall testat och då vet jag att... Om det här inte är för mig, då om ett år så är min plan ändå att börja jobba igen. Och då har man, då har man väldigt, verkligen utrymme att fundera på vad man vill göra. Plus att eh, man inte behöver riktigt lika stor budget.
1: Nej, inte lika stor budget som fire festivalen
0: Så eh, med de orden så kan man väl sammanfattningsvis säga att vi är väldigt för att eh, lämna normalitet bakom sig. För att fundera på vad det är man verkligen brinner för.
1: You are fired. <laughs> Någon skriver här, jag är väldigt intresserad av att höra mer om portföljsammansättning och eh, jag vet inte, ska man ta upp eh, resten av detaljerna här. Guld, silver, krypto,
0: är de enkla, aktier, fundamental analys, är svårt, index är tråkigt, eh, kvantitativa strategier är spännande. Kul. Alltså så här, jag portföljsammansättning och eh, systematiska strategier eller diskretionära strategier är någonting som upptar mitt huvud så att jag inte kan sova just nu. Jag har eh, <laughs> precisat lära mig eh, och sitter och bygger systematiska varianter av cygnus, vilket är svinkul. Men, eh, i och med att det inte går att bygga en helt passiv eh, råvaru. Eh, allokering Så jag med lite andra alternativ som jag tycker är väldigt spännande. Så att det finns jättemycket olika saker som man skulle kunna säga. Men jag tror att det absolut viktigaste när man sätter ihop en portfölj. Det är att se till så att man har olika, olika delar som har låg korrelation till varandra. Så länge du, du kan tro att du är diversifierad för att du sitter med olika sektorbranscher. Men aktier är ett tillgångslag och aktier tenderar att korrelera med varandra. Så det spelar liksom ingen roll när det väl räknas. Och det här är skitsvårt. Men börja med att titta på jag skulle säga att det är det absolut viktigaste för att över tid dra ner volatiliteten och därmed också drawdowns i portföljen.
1: Jag tycker att de allra flesta ska fokusera på att lägga så lite tid som möjligt och ha så låga förhoppningar man kan tänka sig på att försöka slå någon annan, någon proffsen eller liksom genomsnittet. Och jag tycker att den, den enklaste gratis lunchen på marknaden det är en, en portfölj med till exempel 80% globala aktier och 20% guld och omviktar den här och re rebalansera den till 80-20 en gång om året. Inte mer än så. Skulle jag själv starta en ETF just nu så skulle det vara exakt det den gjorde. En affär om året om balansering, 80-20 aktier i guld.
0: Om du ska starta en ETF så är kapitalkravet 200 miljoner. Och då är det alltså inte i utan då är det vad du behöver ha i kassan. Ja, jag ska inte
1: starta en ETF.
0: Jag kan starta en fond istället. Jag är expert på fondstrukturer.
1: Nu. Nästa fråga är hur, hur ska man som amatör tänka om man är 100% likvid nu? Ska exakt, man så som ska säga exakt
0: som förra frågan. 20% guld och resten aktier, det här är ingen rekommendation Acelio och var ni ser bolaget inom fem år jag svarade med en raket skrev att det här är ingen
1: Jag tror inte att det är alls konstigt att tänka sig att den står ungefär 10 till 20 gånger så högt som idag. Alltså vi pratar 100 till 200 kronor per aktie. Jag tror att då har, vi, då har de hunnit leverera på 2024 vilket borde vara en omsättning på i alla fall 15 miljarder. Det vill säga att de har fyllt den första linan i den första fabriken, alltså den som redan står där. Och omsätter de 15 miljarder och redan gör vinst och har fortsatta bra tillväxtpotential så borde de värderas till minst 15-30 miljarder alltså 15-30 gånger dagens kurs
0: och sen fick vi en annan fråga om Acelio: eh, hur påverkar Acelio att oljepriset är så lågt? Borde det förstöra alla kalkyler eller inte? Inte och, överhuvudtaget. Nej, inte överhuvudtaget. Och det här var någonting som vi tog upp med eh, vd Jonas Eklin när vi var på plats i Marocko på deras verifikationsprojekt. Och eh, sen är det också så här att efterfrågan för omställning från till exempel dieselgeneratorer till rena energilösningar och som dessutom är billiga över tid för Acelio handlar inte om att han quick fix för att finna billig energi som, som du tjänar pengar på just nu. Utan det här är en långsiktig investering där du över tid sparar väldigt, väldigt mycket pengar. Och bara för att oljepriset är lågt just nu så finns det egentligen ingenting som gör att vi ska anta att det ska vara det de kommande tio åren.
1: Dessutom så är kopplingen mellan VTI-priset i Cushing i Oklahoma, USA och dieselpriset för faktiska dunkar på plats på afrikanska landsbygden. Den är nästan noll. Du ska ta dig förbi allt, alla svinn och stölder och grillor och eh, du ska dessutom av ah, punkterade däck och allt vad det nu kan vara för någonting eh, Dieselpriset och framförallt eh, leveranssäkerheten och miljöaspekten eh, de fullständigt dränker eh, den här frågan om att VTI oljan tillfället är lite billig Råoljepriset och vad diesel kostar på en otillgänglig plats i
0: världen eh, har ju väldigt lite med varandra att göra. Eh, huvudsyftet är också en grön omställning eh, utöver att man vill sänka kostnaden och den gröna omställningen är ju lika viktig oberoende av vad oljan kostar. Vi, vi kan ju inte fortsätta att, att bränna
1: olja på grund av CO2-utsläppen eh, som också är en väldigt, väldigt viktig faktor i den här omställningen.
0: Nästa fråga. Är indexinvesteringen till exempel att investera i en passiv global fond dömd att misslyckas över tid? Och då var det någon annan på Twitter som svarade att med tanke på att OMXS30 typ är flat på fem år så verkar det så helt sjukt egentligen att visen köp Avanza Zero har gjort så många i Sverige fattigare. Jag tänkte att jag kan säga någonting om det. Um jag tror inte alls att indexinvesteringen är dumt att misslyckas över tid tvärtom. Jag tror att det kanske är det man ska göra om man vill göra exakt ingenting. Däremot så tror jag att från dagens nivåer eh, så kommer det att bli bindlingar ett tag. Men eh, det är ingen hemlighet att vi, att vi känner så. Eh, men ja, det stämmer att OMX:s 30 typ är flätt på fem år. Och en annan sak som vi har haft uppe för diskussioner i den här podden är ju kommer vi istället se aktieindex tugga i, tugga i sidled men med hög volatilitet. Mycket på grund av att ekonomin är svag men så pumpar vi in stimulanser. Så det finns, det är liksom väldigt svårt att veta för ekonomin hänger inte alls ihop med marknaden just nu. Vad, vad tror du mycket om indexinvesteringar över tid? Från och med nu.
1: Alltså jag tror att det är det absolut enklaste och bästa man som privatperson kan göra att helt enkelt köpa ett globalt aktieindex och inte göra något särskilt mer över tid. För då då får du som snittet och du, du är med på den ek ekonomiska tillväxten i världen ja, alltså just nu så tror jag att vi, vi ska ner minst 50% procent relativt, låt oss säga att penningmängden till exempel och mycket mer ner relativt till exempel guld, om man ska uttrycka några, några spräddar. men över tid så är det fortfarande så att passiv aktieindexinvestering är det bästa du kan göra och ännu lite bättre blir det om du, om du vill vara lite aktiv och då ska du rebalansera mot, mot guld varje år, men, men aktieindex, billig aktieindex över tid, jajamensan.
0: Vilka spreadar kan ni tipsa om inom era darlings, till exempel guld mot silver, bitcoin mot ether, precious metals mot industrimetaller? Det brukar alltid finnas roliga spreadar som trades. På vårt eh, timme idag så snackade vi eh, guldkoppar.
1: Ja, eh, lång guld, kort koppar. Exakt. Och, eh, ja, det är penningtryckande mot ekonomin kan man säga. Dr. Copper verkar ha vänt ner lite grann. Och, eh, även om jag tror att guld kommer dras ner lite grann initialt så är det fortfarande så att den här exponentiella penningmängdstillväxten, den, den den ger en väldigt fin medvind för guldet över tid. Och jag tror inte guldet kommer att falla liksom mer egentligen än det gjorde i, i mars. Jag har en annan spread som inte står där och det skulle vara goldminers mot bankindex.
0: Mm, det låter intressant tycker jag.
1: Och ja, vad ska vi säga om guld och silver? Jag, jag tror att om jag du... Skulle
0: inte vilja, jag skulle inte vilja göra en sån spread.
1: Nej, det skulle inte jag heller vilja göra. Men om jag, om jag blir tvungen så nu när det är ganska exakt 100x mellan så tror jag att om,
0: gold, om,
1: om ett år så tror jag att precis spredden är mindre än 100x så att man ska köpa silver. Men, Men det, eh,
0: känns som en, det känns som en konstig trade att ha.
1: Ja, ja, absolut. För att jag tror att det finns fortfarande risk att den här spredden går mot 200x när ekonomin vänder ner på allvar här i höst.
0: När AI gör sin stora entré i aktievärlden, hur kommer aktien förändras? Alltså, AI har redan gjort en stor entré sedan länge och jag menar vi skiljer väl på algohandel redan på ett Talet.
1: 1987 den nedgången var såna vad heter det? Insurance, portfolio insurance datorstyrd. Um, hur, ja, vet du hur, hur
0: mycket av handeln som är i av algo sådär? 80-90% Ja, så att den, man kan säga så här: den har redan gjort sin stora tre uh, och um, om inte du ser någon förändring i aktiehandeln så är det för att du inte förstår vad som är algos och vad som inte är algos.
1: Men okej okay, jag skulle kunna, vi, vi tolkar positivt här mm. antagligen att vi pratar om fundament rekommendationer. Det är verkligen att aktieanalytiker byts ut mot en liksom stark AI stark som går igenom fundamenta. Och,
0: och då slipper vi all rankning vilket innebär, för rankning leder till att aktieanalytiker inte kan sätta en rekurs för långt ifrån dagens kurs.
1: Mm. Nej, nu skulle de faktiskt verkligen ta hänsyn till alla fundamentalvariabler, räkna ut ett, ett faktiskt bästa estimat av vad bolaget faktiskt är värt. Och kanske rangordna alla aktier. och Ha ständigt uppdrag till på alla aktier, Vilken som är billigast vilken som rent resultatmässigt kassaflödesmässigt kommer ge dig bäst avkastning underliggande. Ja, det är nog inte jättelångt borta. Och det, det, det finns fonder som har eh, försökt med det här. Till och med inom Brummer och Partners redan för... Ja, de, de startade, Ar Ar Archipel startade ju innan jag slutade. Så det är nästan tio år sedan som Ar Archipel. Eh, men, men det gick inte så bra för den. Eh, men själva, själva idén finns definitivt där ute. Eh, men jag tror ändå inte. Att det ger så stor effekt för det är så liten del av marknaden som handlar om Fundamenta ändå. Och de som vill köpa och sälja på Fundamenta, de vill att det ska vara en människa som sitter där. Sen kanske det är en AI som berättar för människan vad den ska berätta för kunden. Men det kommer inte vi märka något av. <går>
0: jag, jag tänker att vi har faktiskt bara tid med en fråga till um, i det här avsnittet. Så jag tänker att vi um, kör kryptomining uh, efter halveringen. Bara slänger in en.
1: Uh... Ja, är det var någonstans är det fortfarande värt att göra det?
0: Och eh, vad snittkostnaden att gräva fram en bitcoin är. Och snittkostnaden nu efter halveringen är 12 000-15 000 dollar. Och priset handlas nu till typ 9 600 dollar när vi spelar in det avsnittet. Eh, så det finns ju fortfarande lite att hämta där.
1: Det betyder alltså att i genomsnitt så förlorar man massor med pengar på att gräva, gräva coins nu. Priset måste, alltså, liksom. priset måste alltså Priset måste ju alltså upp rejält ändå. Ja. Alltså 30-50 procent för att, för att det ska bli lönsamt för de flesta. Så... Eh, vad leder det här till då? Det borde leda till eh, kanske hodling. Och det kanske de minskat ja, det, det
0: var väldigt mycket hodling precis innan, eh, innan halveringen. En Mer relaterad
1: halvering. fråga är också var är det billigast att gräva och eh, vad, vad krävs? Måste man eh, sno el från elnätet i Kina och, och gräva på det sättet? Eller ska man sitta vid en, en gejser i Island och, och det är inte något påhettigt det, det är därför man smälter aluminium på Island för att de har gratis bergvärme där eller vulkanlavavärme. Ja, så, ja men Island, där mm. finns det nog... Det är bara att stoppa ner en, en, en slang i marken och ta upp värmen så vårnar det sig. Man skulle ju faktiskt också kunna tänka sig att på alla ställen där... Acelio ska lagra eh, miljövänlig energi på dagen och sen skicka ut med 10-30% effektivitet på natten, det innebär ju att du kan ju ta den där elen, överskottselen och lagra in den i en bitcoingrävare du behöver då bara ha 10-30% effektivitet från, från den, liksom, den ursprungliga för att det ska vara värt att faktiskt lagra allihop, alltihop så eh, i närheten av ett, ett soltorn eller vindkraftverk eller någonstans där du faktiskt producerar mer el än vad som används dagtid där kan du faktiskt gräva gratis
0: så so, uh, med Bitcoin Miner go, Goes Rare Så so avslutar vi veckans avsnitt Av Outsiders
1: Outsiders
0: Ingenting som du har hört i Outsiders har varit någon typ av rekommendation.
1: Så hur du än gör, försöker inte få ett till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten. Och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning. Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hejdå.